1: Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
2: Actriz, cantante y compositora. Una de las artistas con más música vendida en la industria y de las 100 personas más influyentes del mundo. Es Taylor Swift, que hoy cumple 32 años. Ha transitado de la música country al pop y casi para terminar el año, se encuentra entre los artistas más escuchados del planeta en este 2021. De acuerdo con Spotify, ocupa el segundo lugar, solamente después de Bad Bunny. Tiene nueve exitosos discos en el mercado y es una de las figuras más seguidas en las redes sociales. Solamente en Instagram tiene 166 millones de seguidores. Interactúa con sus fans, los visita en hospitales, les entrega regalos en Navidad. Y ha contado que la relación con sus fans es la más larga que ha tenido. Originaria de Pensilvania, Taylor Swift es la hija mayor de Scott Kingsley Swift, un corredor de bolsa, y Andrea Gardner Swift, una ex ejecutiva de mercadeo. Tiene un hermano menor, el actor Austin Swift, quien generalmente la acompaña a todos los lugares donde va. A los 14 años, Tay, como la llaman sus fans, salió de Pensilvania rumbo a Nashville, Tennessee. Para seguir una carrera de música country, firmó un contrato con Sony TV Music. Scott Porqueta, jefe de Big Machine Records, la vio en el 2005 cuando se presentaba en The Bluebird Café y la llevó al sello discográfico. y Al año siguiente lanzó su primer álbum de estudio, el disco Country Pop Taylor Swift, con temas románticos, todos, todos escritos por ella. En el 2008 comenzó realmente su camino al estrellato con el lanzamiento de Fearless, que se convirtió en el número uno del Billboard. Se presentó en el Madison Square Garden y fue el álbum de música country con más ventas. En la edición 44 de los Academy of Country Music Awards recibió el premio del álbum del año por Fearless y se convirtió en la artista más joven en recibirlo. su primera gira en el 2009 visitó 52 ciudades de Estados Unidos y Canadá. Es imparable. Apareció en películas, en series y en documentales. Ha sido productora de muchos de sus videos musicales y los cortometrajes de sus tours. Con la compañía Elizabeth Arden creó cinco fragancias y ha sido imagen de varias marcas, incluidas las aerolíneas AirAsia y Cantas. Es un icono de la moda y una de las mujeres más influyentes de mundo Es una activista a favor de los movimientos por los derechos al aborto, una vocera en contra del sexismo y la misoginia dentro y fuera de la industria de la música. Taylor es una de las principales caras del entretenimiento en el movimiento contra el acoso sexual, Time's Up", luego de que ella misma fuera víctima al inicio de su carrera. A la comunidad LGBTQ+, les mostró su apoyo con MING. Taylor ha lanzado su voz por el control de armas y la lucha en contra del racismo. Someday I'll be living in a big old city And all you're ever
3: gonna
4: be is mean Someday I'll be big enough so you can't hit me And all you're ever gonna be is mean Why you gotta be
2: so mean? Actualmente divide su tiempo entre las siete propiedades que tiene en Estados Unidos, las que visita con su familia y sus tres gatos, Benjamin Button, Olivia Benson y Meredith Gray, valuados en más de 97 millones de dólares. Y viajan con ella en avión privado y pasean por el mundo y conviven con las celebridades y ellos mismos son unas estrellas porque han aparecido ¿Qué? en videos y en comerciales. No es no, no. His fluff is on your hands. Guys, come on. Again, I I
5: put on direct TV now so you wouldn't be bored. Isn't that sweet? She left a cartoon on for us.
2: Good for a weekend. En su larga lista de romances aparece el cantante Joe Jonas El actor Taylor Lautner El músico John Mayer El político Conor Kennedy Y el modelo Joe Always, Entre otros Taylor Swift es una de las figuras femeninas más importantes del pop y es parte de un movimiento de exitosas y jóvenes mujeres que han dado música a una nueva generación de fanáticos que buscan su identidad en un tiempo turbulento.
6: 10 con 7 minutos, yo soy Maca Carriado, esto es Me lo dijo Adela y a nombre de Adela Micha nos enlazamos en este momento a la cadena nacional del Heraldo Radio. Y vámonos con la información de la mañanera de hoy. Y es que el presidente López Obrador criticó a los opositores y empresarios que aseguran que el gobierno no logrará terminar sus megaproyectos. El presidente dijo que todavía falta tiempo para que termine su sexenio y aseguró que su proyecto de cuarta transformación no es transitorio y mandó este mensaje a los que llama sus adversarios.
4: Y que no se muchas ilusiones, porque una de esas, este, triunfa un presidente, una presidenta que continúe con la misma política.
6: Bueno, en materia de seguridad, el presidente no descartó implementar su plan de apoyo de seguridad para reducir la incidencia delictiva en todo el país. Dijo que hasta el momento son nueve estados en, do en donde se está aplicando. Jalisco, Guanajuato, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Quintana Roo, Michoacán, Sonora y Zacatecas. En donde dice que se han presentado buenos resultados luego de 15 días aplicando
4: y en especial más homicidios se eh, seleccionaron nueve estados y estamos visitando esos estados solo nos eh, falta Sonora aunque hace relativamente poco fuimos
6: en otros temas, el presidente López Obrador insistió en que su gobierno ya no permite la corrupción. Incluso dijo que el que no haya corrupción eh, en nuestro país no significa, pues, significa perdón, el 90% de un buen gobierno. Volvió a culpar a las administraciones pasadas de que la corrupción haya sido el principal problema de la desigualdad social y económica de México.
4: Esa es la grandeza de México Nuestro pueblo es honesto Lo que pasa Que Impusieron un modelo En donde Lo eh, Fundamental Era triunfar a toda costa Sin escrúpulos morales De ninguna índole Lo fundamental era robar Y No importaba ¿Cómo lo hacían?
6: También aprovechó para respaldar su plan de transición energética. Dijo que será parte clave para rescatar a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. Además, dijo que con su reforma eléctrica se producirán energías limpias. Descalificó a sus opositores porque, según él, veían a Pemex y a la CFE como empresas cualquiera.
4: Eso es lo que ya cambió y les cuesta mucho trabajo. Deberían de estar este, sino contentos, callados. O sea, por todo lo que hicieron, por todas sus fechorías.
6: Y sobre el conflicto interno en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, el presidente dijo que es desproporcionado que comparen esa problemática con el movimiento estudiantil del 68 y que derivó en una matanza en Tlatelolco. Incluso sugirió a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a Claudia Sheinbaum, que no haya policía y puedan manifestarse libremente por la capital mañana 14 de diciembre.
4: Pero además Que lo estén Planteando académicos Sergio Aguayo Los escritores Del Reforma Es mucha Deshonestidad intelectual Porque no se puede decir ignorancia
6: bueno, y vamos en este momento a Palacio Nacional, ahí está mi compañero Gerardo Suárez, tiene mucha más información sobre la mañanera del día de hoy. ¿Cómo estás, Gerardo? Buen día.
7: Muy bien, Maca, muy buenos días, pues fue una conferencia matutina cargada de información donde el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una reunión con todos los gobernadores del país para el próximo jueves. Esta reunión se va a llevar a cabo en Villahermosa, Tabasco, y se va a atender, o bueno, se va a tratar, el tema de la seguridad y de la protección civil. Así lo dijo en esta conferencia matutina, y bueno, pues ya hace unos minutos la presidencia ha confirmado la agenda para esta semana del mandatario, y ahí está prevista esta reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, porque van a ser dos reuniones, Maca, en Villahermosa, Tabasco. La primera, de la que estábamos hablando, el Encuentro Nacional de Seguridad y Protección Civil, aproximadamente a las 11.30 de la mañana y después va a haber una comida y una reunión de la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores a la cual también estará invitado el presidente López Obrador quien recordó que en las últimas semanas ha realizado visitas a diversos estados que tienen los mayores índices de eh, delitos de alto impacto en particular los homicidios como son Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Baja California, Chihuahua Quintana Roo y Michoacán, Estados que ha visitado en estos últimos días y dijo que le falta visitar también Sonora. En otro tema, también el presidente mencionó que en el caso del sureste del país, en Cancún, se agista un proyecto de un puente vehicular para, pues él dije, resolver los embotellamientos y el congestionamiento vehicular que existe en la zona de Cancún, en la zona hotelera principalmente, eh, él mencionaba la punta eh, norte de esta zona de la Riviera Maya, donde ya hay muchos problemas de tránsito y se plantea en alianza con el gobierno estatal este proyecto de un puente vehicular, además de rehabilitar el bulevar Luis Donaldo Colosio, que dijo está destruido y pues se va a rehacer la carpeta de rodamiento con concreto hidráulico y una tercera obra ligada a este proyecto, que es la creación de un parque ecológico y cultural en Tulum. Para ello, el gobierno de Quintana Roo va a ceder una gran propor una gran porción de terrenos que hay en Tulum que están valuados en cerca de 2.500 millones de dólares y se van a integrar también a una base aérea de la Secretaría de la Marina. En total sumarán 300 hectáreas para hacer un parque público y con la intención de evitar que estos terrenos sean invadidos, sean eh, pues, utilizados para desarrollos inmobiliarios, pues dijo que es una zona muy asediada. Este es un proyecto que presentó el presidente López Obrador en esta conferencia matutina. Y finalmente habló de una comitiva de su gobierno que viajó la semana pasada a Perú, encabezada por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo que acudieron a este país porque el presidente de Perú, Pedro Castillo, les pidió apoyo. Esto en el contexto de una reciente discusión en esa nación para tratar de quitar del, del poder a Pedro Castillo y que al final no se concretó. En particular, le expusieron al mandatario de Perú eh, diversas experiencias como la implementación de los programas de bienestar. Pues además, viajó a este país Ariadna Montiel, quien es subsecretaria de Bienestar, y también fueron funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Así que esta es parte de la información de la mañanera generada este lunes, Maca.
6: Pues pues mucha cosa, ¿no, Gerardo?
7: Así es, eh, mucha información. Este proyecto que, que mencionó para el sureste, que se va a vincular con el Tren Maya y otros desarrollos, también habló del corredor transísmico entre el Istmo de Tehuantepec, que conecta al Pacífico y al Atlántico, donde ya también hay avances en la eh, consecución de terrenos para 10 parques industriales. Y bueno, Maca, pues también aprovechó el presidente al final para hacer un breve homenaje en la mañanera a Vicente Fernández, quien falleció ayer a los 81 años y puso la canción de Volver, Volver en su conferencia matutina.
6: Sí, y también habló del Atlas sin mucha emoción, pero también habló del, del Atlas, Gerardo
7: los felicitó por su campeonato que consiguieron ayer contra el León, pero bueno sí pues digamos como a secas la felicitación.
6: Sí fue nomás por trámite, por salir del paso. Muchas gracias por la información, Gerardo. Estamos pendientes.
7: Igual. Muy buenos días, Maca, estamos teniendo.
6: Buenos días para ti también y feliz inicio de semana. Y ahora vámonos a Guadalajara, Jalisco, porque ahí está nuestra corresponsal Adriana Luna, que tiene pues, todavía más información sobre los funerales de Vicente Fernández en la Arena BFG. Adriana, buenos días, ¿cómo estás? Gracias, mi Maca,
8: muy buenos días a todos. Estamos aquí en la Arena BFG, Vicente Fernández Gómez, dándole el último adiós al charro de Huentitán, Toda la noche y la madrugada estuvo abierta, todavía estará abierta porque a partir de las 3 de la tarde se oficiará una misa de cuerpo presente. Será un amigo de la familia, Monseñor Óscar García Barba, quien se haga cargo de despedir al charro de Huentitán en una eucaristía. Les comento que hasta el momento han sido alrededor de 40 mil las personas que le han dicho adiós a su ídolo. Y que han, se han dado cita tanto en el rancho de los Tres Potrillos, que está a unos 50 metros de aquí, y aquí en la arena BFG. También han llegado más de medio centenar de coronas florales en memoria y, y dando un homenaje, una despedida al charro de Huentitán, mi marca.
6: Adriana, yo comentaba hace rato que a diferencia de, pues no sé, como del homenaje que se le hizo a José José, que de pronto no entendías por qué estaba ahí, quién estaba, ¿no? y era más este, ir a, a andar como de faranduleros, este homenaje ha sido muy sentido. La, la familia ha estado ahí cuando llegó Pepe Aguilar, también con su familia, con Ángela Aguilar. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué, qué, ¿Cómo estuvo? ¿Y qué se espera?
8: Ha estado muy organizado, especialmente se está cuidando mucho los protocolos sanitarios. Han venido personas de no nada más de, de distintas entidades del país, sino de, de Estados Unidos e incluso de Europa para despedir a Vicente Fernández Gómez. Y es que, mi Maca, todo, sin importar la condición social que tengamos, el, prácticamente todos sabemos de Vicente Fernández, es, han llegado aquí a la arena BFG desde personas que tienen automóviles de lujo y están estacionados aquí afuera, como personas que arribaron en camión con los últimos pesos que tenían a lo mejor en la quincena y todos reunidos aquí para darle la despedida a Vicente Fernández.
6: Y eso se veía en las imágenes de, de ayer también pues se organizó muy, muy rápido, ¿no? Porque de pronto había ahí un caos vehicular este, afuera de, de la arena y de pronto abrieron las puertas y empezaron a agilizar absolutamente todo porque sí estaba al principio pues un poco caótico
8: sí ha estado muy organizado participan diferentes corporaciones policíacas también vialidad obviamente la familia se ha hecho cargo por completo el control operativo y pues durante cuatro meses mi marca Vicente Fernández estuvo hospitalizado estuvo internado mejoraba empeoraba entonces la familia pudo prepararse si sí es que se puede decir así de una u otra forma emocionalmente y, y un homenaje digno, como quería Vicente Fernández, porque él decía que no quería circos como los de Juan Gabriel o el de Joan Sebastián, donde la gente se amotinaba y, y, e incluso corría en riesgo su integridad. Aquí no, aquí está todo organizado. Los, fan, los fans llegan por una puerta, los medios de comunicación por otra, porque déjame hago un paneo mima acá. Prácticamente uh -huh. aquí están todos los reporteros, no nada más de, de México, sino de, de Estados Unidos y de otras partes.
6: Mira. Ya veo. Ya aquí veo. estamos.
8: Nosotros entramos por una puerta. No puedes salir a otra hamaca. A otro lugar tienes que estar aquí. Entonces todo está perfectamente organizado para que sea un homenaje digno de un charro mexicano.
6: Muchas gracias, Adriana. Bueno, pues estamos pendientes este, para que nos vayas contando qué más, qué más va sucediendo, ¿te parece? Sí, estamos pendientes porque
8: debo decirte ya finalmente que Guadalajara está dividida entre la tristeza, claro. por despedir a Vicente Fernández, y también los festejos del Atlas, que fue campeón anoche. Entonces, estamos ahora sí que... ¿En sentimientos encontrados los zapatillos este día,
6: Maca? Muy encontrados, unos, unos bien tristes, otros festejando como locos. Pero bueno, nos cuentas más al ratito si, si hay más información. Muchísimas gracias, Adriana.
8: Estamos pendientes. Buen inicio de semana.
6: Buen inicio de semana para ti también. Y en la línea está Arlet Pacheco, que ella pues, pues trabajó al lado de Vicente Fernández. Arlet, ¿cómo estás? Maca, querida, ¿cómo estás? Muy bien,
9: ¿tú? Pues bien, tristeando, hombre. Ha sido esta semana pasada demoledora. Primero lo de Carmen Salinas, que todos queríamos tanto. Y ahora lo de Vicente, de verdad. Qué, qué semanita, qué barbaridad. Sí, qué, con qué, la capa qué, caída, ¿no?
6: pérdidas. Sí, hombre. Oye, pero pero cuéntame, Arlet, porque porque tú pues, estuviste en algún momento abriendo los palenques para Vicente. Y eso debe de haber sido una gran experiencia y debes de tener muchas anécdotas que contar.
9: Sí, Fíjate, casi un año Yo empecé a cantar Circunstancialmente Descubrí que cantaba Y entonces eh, eh, me empezaron a contratar Para Palenques y empecé a hacer Palenques Y yo no sé en qué momento me dio O alguien de su gente me dio Y me llamó para que le abriera yo los shows Muchas, muchas cantantes Le habían abierto los shows antes Merle Uribe, Maribel Guardia Mucha gente Y me habló en ese momento Y bueno, pues se trataba de cantar tres canciones antes de, o cuatro, antes de que él entrara. Un poquito de calentar el público. digo igual, no necesitaba que le calentara nada. Pero bueno, sí. para mí fue una gran experiencia porque empecé a trabajar en grandes palenques con grandes públicos. Estoy hablando de un palenque de Zacatecas con cinco mil con personas que se dicen fácil, pero, pero cuando aplauden, cuando les gusta, cuando todo se siente y se oye. no Entonces fue una gran experiencia él, de verdad, yo creo que personalmente puedo decir que era un hombre muy sencillo, muy agradable, muy chabacano, muy cotorro, muy bromista, pero yo la experiencia que tuve yo con él fue el hombre más respetuoso, este siempre se portó conmigo como un caballero. Siempre, eh, las pocas veces que tuve oportunidad de convivir con su familia, que tocaba que fuera a cantar que fuéramos a cantar a Guadalajara, por ejemplo, tenía eh, la familia a comer y me invitaban también. Y, y, y gente muy educada, muy correcta. Traté en esa época Alejandra, traté a Alejandro. Increíble. Y, eh, una familia muy correcta, muy educada, muy lindo. Y, y él personalmente... Era un cantante apabillante. Siempre antes de salir a cantar, se ponía ensayar, le daba una pasadita.
1: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Continuamos en Me lo dijo Adela.
6: Ya estamos de regreso y les cuento que hace unos días Adela platicó con la escritora española Rosa Montero por su libro más reciente La Buena Suerte. Y esto es parte de lo que se platicó en esa entrevista. <música>
2: Rosa querida, qué gusto me da saludarte yo creo que hace un par de novelas que no te veía porque
9: sí, la última un par, que...
2: un par de años de todo pero con la maldita de pandemia de todo, pero supongo que tú has escrito mucho durante pandemia no
3: eh, No te creas, bueno sí, pero eh, justamente había terminado La buena suerte, mi última novela la terminé en enero que tengo aquí ah, sí, pues la terminé en enero del 2020 bueno terminé el me faltaba solamente el último cepillado, o sea que justamente cuando empezó la pandemia acababa de terminar ese libro. Entonces, pues lo que hice en la pandemia fue darle el cepillado ese último y tal, y luego empecé a tomar notas de esto que estoy escribiendo ahora, pero, pero ya sabes que al principio yo me paso como un año o año y pico tomando notas, notas y desarrollando el libro en la cabeza, así que en realidad en la pandemia sobre todo estuve tomando notas para este libro que estoy haciendo ahora.
2: Y seguramente pues vendrá mucho de lo que ha sido la pandemia, ¿no? Yo no yo no sé tú qué piensas, cómo la pandemia afectó para bien o para mal o las dos a los escritores, ¿no? Mira, y al arte. Eh,
3: yo creo que nos afectó a todos, fue tremenda... Todavía estamos pagando eh, el estrés postraumático que ha sido esto y nos queda, ¿eh? Y no sabemos hasta qué punto, de hecho, eh, la, la, como sabes, la, la salud mental mundial está muy tocada de, de muy del trauma, del trauma que ha sido todo esto. Así que nos ha afectado a todos muchísimo. En cuanto a, a, a que salga todo eso en la literatura, saldrá, pero por ahora no creo que salga, eh, en el sentido de que necesitas digerir todo esto. Y eso tomar esa, distancia, ¿no? ¿no? Literalmente tomar distancia. Lleva sí. un tiempo. Y además no saldrá de una manera directa es decir, lo que saldrá seguramente será, pues, a lo mejor, quién sabe. Dentro de seis años o algo así empieza a haber un montón de novelas que hablan de situaciones de soledad extrema, de un farero que vive no sé dónde, ¿sabes? O sea, se convertirá, la pandemia tiene que ser digerida y ser convertida en un mito literario. Los libros que han salido así eh, de la, sobre la pandemia eh, deprisa y corriendo en general yo creo, salvo alguno, pero en general pues no son buena literatura, porque la pandemia, como ha, como ha sido contada y perfectamente contada, ha sido en el periodismo, y el periodismo es claro. un género literario también, un género literario también y además tan grande como cualquier otro literariamente, pero es el género para contar la pandemia sobre el momento hasta ahora, ¿no? para contarlo de una manera más... En ficción, en novela y tal, necesitamos todavía que pase un tiempo, ¿no? Así que mi libro no está
2: hablando de eso, ¿no? El que estoy haciendo. No. Ahora. ¿De qué está hablando el libro que estás? ¿Sobre qué estás trabajando? Ahora hablamos de la buena suerte, ¿no? Sí. Y, me, y me encanta la contraportada que dice: la alegría es un hábito hábito que yo no he logrado tener.
3: Este... De verdad me dices eso? No me lo creo. Pues... <risa> no me lo creo. Te conozco. No creo que... No íntimamente,
2: pero desde hace tiempo y yo creo desde que... hace muchos años y sí, siempre muchos. nos hemos divertido mucho mucho juntas, mucho. la verdad y y disfrutado hemos de estos encuentros, sí, Exacto. disfrutado de de la literatura. Yo creo que hay pocas cosas tan disfrutables como la literatura, la buena claro. literatura, como dices tú, no. Claro, eh, pero háblame un poco ahora de qué estás escribiendo.
3: Pues eh, fíjate que es, tengo la sensación de que es el libro de mi vida. ¿eh? O sea, no, eh, normalmente cuando escribo una novela y tal, pues sí tengo unos momentos de una angustia horrible, de una inseguridad horrible y luego, bueno, pues los libros han ido saliendo, salvo, salvo alguno que se murió, pero han ido saliendo y no han salido mal. Entonces, en esta ocasión tengo un entusiasmo, Ciego, y pienso que estoy escribiendo el libro de mi vida, así que lo mismo es una porquería cuando
2: sale. <risa> <No>, seguramente no.
3: <risa> Pero bueno, eh, pues es un, una mezcla, un libro de esos mestizos míos, raros, híbridos, una mezcla entre, eh, entre ficción y mmm, ensayo, que tampoco es ensayo, bueno, un libro raro. Entonces es sobre creación y locura. Como puedes comprender, mm, me va. Wow. Estoy muy chiflada. <risa> <risa> es el tema de mi vida, obviamente. <risa> no, en serio, estoy, como dicen los, los ingleses,
2: no estoy on fire, estoy. On agredita. fire. Y qué bueno, qué bueno. Pero además, eh, eh, a ver, este, ¿qué piensas tú al respecto? Pero de pronto el arte no puede, la creación, pues no puede. Eh, no, Está íntimamente relacionada con el grado de locura de cada quien, ¿no?
3: Sí, de eso estoy hablando. Bueno, eso hay mon, mon, un montón de, de, de expertos, hay un montón de literatura y de libros...
2: Donde técnicos, queda documentado, ¿eh? Muy queda documentado, documentado.
3: Que habla que hay una relación clarísima. No quiere decir que lo que llamamos estar loco... Tengas que estar loco, que es una malísima definición por otro lado, ¿eh? es una mal, mala manera de decirlo, pero entre comillas que la, lo que piensa la gente que es estar loco, pues tengas que estar loco entre comillas para ser. Sí, eh, no,
5: claro.
3: No. Pero sí que de alguna manera comparte, se comparten una, sí que se comparte una estructura psíquica que es paralela no de algo en muchos sentidos. O sea que estoy ahí muy, muy, muy fascinada, muy y bueno, me ha hecho llegar tarde a nuestra ciudad.
2: no te preocupes, supongo que cuando no, estás sí, mira, escribiendo no sé. te, te olvidas de todo, de todo. Y de todos. Oye, Rosa, ¿cómo, ¿cómo es este proceso? Cuando me dices, como tú sabes, yo tomo notas por un año, año y medio, ¿qué significa tomar notas? ¿Vas escribiendo, investigas?
3: Sí, en este caso depende ¿no? de los libros. En este caso, efectivamente, hay una, hay una documentación muy grande en novelas más puras, puras novelas, no tanto, ¿no? pero en este caso me habré leído y releído, 70 libros o algo así, ¿no? que los pondré al final muchísimo. Y de hecho, además, ahora lo acabo de escribir en el, en el fragmento, en el capítulo que estaba escribiendo ahora. Tenía tal, tal, tal cantidad, no solo de documentación, sino de ideas, ¿no? que, 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 que me sentía perdida. El año pasado, que fue cuando empecé ¿no? a, a, a escribir, ya el momento de escribir, ahora, pues eso, 10 meses o así, pues... Eh, pensaba que no iba a ser capaz de abrirme camino, de abrirme paso por toda esa especie de, de, de nebulosa cósmica, de, de, de reflexiones y de datos,
2: ¿no? Tengo cuatro... Como depuras, ¿no? Hay que ir depurando. Sí. Y
3: hay... Claro, no, porque era, tan, era una, una galaxia de ideas todas. Fíjate tú que me puse en, en grandes cartulinas a poner los temas, ¿no? Anotar temas. Y había como como ciento y pico temas. ¿no? Y digo, ¿cómo los voy a unir? ¿Cómo va? Y luego, ¿sabes qué? Vas
2: bailando con ellos. O Se bonito! Con las
3: palabras. La, el ritmo interno te va
2: llevando, ¿no?
3: No y no decides tú de Vas manera.
2: danzando, ¿no? Danzas de un tema al otro y, y va fluyendo, seguramente, va fluyendo. Va fluyendo. Exacto. Tienes
3: que tienes que respirar, cerrar los ojos y, y dejarte llevar.
2: ¿Hay manera. algunas notas que sigues eh, haciendo a mano? Sí, bueno, toda, y esa, letra.
3: De, eh, toda esa parte primera las hago a mano en, en cuadernos maravillosos que no, que, no, eh, que no tienen que estar rayados porque soy una maniática y luego siempre con eh, plumas estilográficas con tinta, me encanta. Yo sí, sí, sí. Y ya luego tengo, pasas a la... Mira, los al, tengo al, ahí, al... Son, son preciosos, los tengo... A el, ver, ¿los puedo ¿me lo es que enseñar? Me tengo que levantar y e ir a buscarlos. Si quieres, pues hazlo. Entreten, los hago, pues espero un momentito. Sí, pues hazlo, a mí nos me encantará.
2: Me encantará verlos y seguramente sí, a todo me el me público levanto, también. Me... Sí. ¿Cuáles son estos libros en los que va tomando notas Rosa Montero? Qué maravilla. Yo no sé si esto se haya visto antes, pero vale la pena, ¿no? Este, sí. <ríe> que se ausente unos segunditos. Aquí estoy. A ver, qué maravilla ver, ¿Has enseñado estos cuadernos antes? Estos, bueno Puse una foto
3: En unos encuentros que tengo en Facebook Pero vamos, no sé, así, mira este es, Estos son cuatro así Mira qué bonito okay. o Son sea, muy
2: bonitos y Son hoja en blanco
3: Sí, 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 hoja en blanco Bueno, ahora están
2: completamente claros Claro, llenas, claro, ¿no? claro Mira, el manuscrito es una maravilla <risa> Y, son, y los post-its de distintos colores para saber de qué temas son. ¿En qué punto
3: estoy? Sí, son cuatro.
2: ¡Qué maravilla! ¿Otro? Todos de dragón? Otro.
3: Y este, el cuarto... No, este el cuarto es de Goya. De una exposición de Goya, que es donde...
2: ¡Ay! Están maravilloso y ya empezó ya estás por terminar ese cuarto supongo está terminado sí están llenos los cuartos ya está terminado y vamos por el y aquí, quinto en aquí
3: en los cantos están los números
2: ah claro claro claro
3: pero bueno, entonces, pues ahí estoy metida con todo eso, más montones de notas, más otras notas impresas, más. En fin, como te digo, es
2: como un caos. Voy a todos. Una locura, y... claro, bastante caótico en las Kilos de pesos. O sea, <risa> sí, sí, <risa> sí, sí, sí. Oye, y, y este libro, que es el más reciente que me ha llegado de tus pues, casi 20 publicaciones, ¿no? Yo creo.
3: Son, no, no, creo que es el 16 o el 16 o el 17 de, mi, de los libros que a mí me parecen, o sea, pues de las novelas o de los libros, porque luego tengo otros que son eh, colecciones de cosas de prensa y que ya estaban escritos antes, pero libros que es un proyecto importante para mí, creo que este es el número 16 o el número 17. Tendré 17.
2: Que... Este, yo lo he comenzado, porque me llegó hace un par de días, lo he comenzado y ya creo que adoro a Pablo. <risa> ya, ya siento que lo quiero no sé si voy a llegar si, si, si tiene uno inevitablemente que llegar a ese momento donde no lo quieras pero qué personaje más entrañable
3: bueno pues yo te creo ¿eh? creo que no, que no me equivoco si te digo Adela que vas a querer mucho más a Raluca que es un personaje que todavía no has visto pero es el que realmente se lleva el libro que enamora a mí me enamoró, apareció de repente, empezó a crecer, a crecer, a crecer, se comió el libro, es, es coprotagonista, pero, pero se comió el libro de tal manera que hasta el libro se titulaba de, de otra forma, se titulaba El silencio antes. Y cuando ella apareció, pues de repente la escuché crecer en mi cabeza y decir unas cosas alucinantes que ya verás y... Y, y, y cambió el libro ah, y, y le tuvo que poner la buena suerte porque me lo dijo ella. Ya, ya,
2: si sigues leyendo
3: ya verás que hay un capítulo. ¡Qué maravilla! Claro, donde...
2: No quiero echar a perderle el libro a nadie, nada más dime, ¿es una de las vecinas? Es una de las vecinas. Sí, <risa> seguro que es una de las vecinas.
3: Claro, y entonces es una, un personaje increíble que une realmente... Para mí ha sido un descubrimiento, ¿no? es, ha sido arrolladora, te digo, una fuerza de la naturaleza y le, ha, le salva la vida de alguna manera al protagonista y, y, y hasta me la salvó a mí escribiéndolo. ¿no? Es, ponga una raluca en su vida, de verdad. Porque o sea,
2: es, se busca una raluca en la vida de cualquiera. La Mira, tengo te alguna...
3: te... No, eh, hay, una lectora, hay una lectora y tal de... de, de lo... De unos encuentros que hago en, en Facebook eh, los, los primeros sábados de cada mes, y han inventado el verbo raluquear.
2: ¡Ay, qué maravilla! <risas> Yo quiero raluquear. <risas>
3: Pero, sí, raluquear es esa capacidad de ver el mundo con otros ojos y, de, y sobre todo, la capacidad de contarte la vida de otra manera. Porque lo que nos viene a decir Raluca es que la buena suerte, te la primero te la buscas, remas, consiste en remar hacia la buena suerte. Pero consiste mm. sobre todo en esto que te acabo de decir. Lo primero, en ser capaz de mirar el mundo de otro modo y en ser capaz sobre todo de contarte el mundo y la vida de otra manera. Decía el filósofo estoico Ticteto que eh, lo que le afecta al ser humano no es lo que le sucede, sino lo que se cuenta de lo que le sucede. Y es así, o sea, si tú cambias la narración, la manera en que te cuentas la vida, cambias tu vida. Por eso hay tantas terapias que se basan en, en un cambio de narración, como el psicoanálisis clásico, ¿no? Pues si cambias el relato que tienes de tu vida, pues cambias tu vida, porque somos los seres humanos, somos sobre todo un relato, somos... Una narración. Eso un
2: somos. Relato. Y nuestra vida es un relato. ¿no?
3: Un relato. Y lo puedes cambiar, puedes cambiar ese relato. Y al cambiar ese relato cambias realmente tu vida. Y esto nos lo enseña Raluca, que tiene en la, en la novela, que tiene una fuerza, tiene al, al mismo tiempo es un personaje muy singular en el sentido de que por un lado es muy inocente y por otro lado es tremendamente sabia, emocionalmente sabia, salva a todo el mundo, de hecho, vamos.
2: Y que los hace, como, como salirse de sí mismos un poco, ¿no? Bueno,
3: ya lo verás, no se puede destripar mucho la novela porque tiene un, tiene un misterio muy fuerte, ¿no? Es, un, es una intriga muy fuerte, muy apretada, pero, y si das datos, pues lo, la destripas, pero, pero les permite vivir. O sea, por ejemplo, a él a Pablo le permite aceptar el riesgo de vivir. Pablo es ese tipo de personaje que tú conocerás, yo conozco desde luego, que tienen miedo de sus propias emociones porque creen que los sentimientos los debilitan y por lo tanto viven completamente amurallados e incapaces uh -huh. ¿no? de, de, de relacionarse con los demás. Bueno, esto es una opción nefasta porque es verdad que los sentimientos te hacen más vulnerable. Es decir, querer a alguien te coloca en un lugar de vulnerabilidad. Y no te digo ya querer apasionadamente, estar enamorado sentimentalmente, es sí, 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 muy sí. vulnerable. Pero tener amigos, simplemente. Querer a alguien te hace más vulnerable. Pero no puedes escoger no querer a nadie para no ser vulnerable, porque eso es escoger la muerte en vida. Somos claro. animales sociales y necesitamos vivir con los otros para que la vida merezca la pena llamarse vida. Esa es una elección imposible como la de la vejez, por ejemplo. Envejecer no tiene ninguna gracia. Adela, ninguna, ninguna. Ninguna, yo estoy ninguna, de acuerdo ¿verdad? contigo. Ninguna ¿verdad? gracia. Pero lo, si no quieres, si te niegas a envejecer ¿qué quiere decir? que te tienes que morir pues, con lo cual no hay elección <risa> entonces
2: te mueres desde antes
3: no pues tienes remedio que aceptar la envejec envejecer pues lo mismo, no tiene gracia ser, ser vulnerable no tiene gracia pero no amar a nadie para no ser vulnerable, es morirse morirse es en vida morirse. Eh, Bueno, entonces Raluca le enseña a perder ese miedo a perder el miedo a vivir, a perder el miedo a sus sentimientos, y le permite realmente crearse una vida mejor.
2: ¿Qué libros has releído para escribir esto que estás escribiendo ahora? Eh,
3: mogollón Dime dos. Libros. Pues, por ejemplo, El genio y la locura de, de Brenot, que es un psiquiatra es un psiquiatra belga, me parece, no, canadiense, o belga, no me acuerdo, francófono en cualquier caso que es absolutamente buenísimo, y un libro colosal, un librito colosal, colosal, que se llama Mi Suicidio, de un, este sí que es belga, Henri Rohorta, que es de principios de siglo, un escritor de principios de siglo, firmaba con el seudónimo de Baltasar. Ah. Y, y el librito se llama Mi Suicidio, y al final del libro se mató. Entonces, el en libro no es extraordinario, porque además no es, no es tristísimo ni nada de eso, está lleno de ganas de vivir, por eso estoy desarrollando también una teoría sobre, sobre un determinado tipo de suicidas, no todos, pero los, una, yo creo que una mayoría de suicidas no se quieren suicidar, ¿no? de alguna manera se les funde algo que les impide
2: seguir viviendo. Oye, hoy me acordé mucho de ti porque sabía que íbamos a tener esta conversación, pero además... En México está esta iniciativa que ya fue aprobada en una parte eh, de la Cámara de Legisladores por los legisladores de prohibir las corridas de toros. Ajá, y me acordé sí. de ti porque claro tú eres hija de un torero. Sí, pero, pero eres una gran defensor sí. de, lo, de, de los Totalmente, animales. Y hace
3: poco, hace un mes o dos meses nada más, un mes y medio estuve en Sevilla en una en una especie de, de, de conferencia que había organizado Pérez Reverte, Arturo Pérez Reverte, sobre uh -huh. to toros sí o toros no, yo a favor de toros no, claro, y fue muy interesante y ahí me, me despaché a gusto, porque además me lo estuve preparando muchísimo y todos los argumentos absurdos que dicen los partidarios de los toros, pues es que no tienen sentido.
2: Pero también, también hay curiosos, argumentos muy absurdos, de los que están en contra ¿no? de los de las corridas yo creo que la, la, la discusión tendría que estar en otro lado ¿no? También. ¿no?
3: pobrecitos animales matan a los animales me parece un argumento esencial y básico ¿por qué se mata a los animales como espectáculo? es una barbaridad que además de ser una barbaridad implica mucho en el, en el nivel de aceptación de la violencia que tiene una sociedad o sea, mm. que haya un... un un espectáculo en donde amita ese nivel de violencia es una barbaridad y que además nos dice mucho del resto del nivel de violencia social. Mira, eh, hubo... Solamente te voy, a, te voy a contar una cosa y, y, y creo que lo, que lo vas a ver claramente. Hasta 1928, en las corridas de toros, eh, los caballos de los picadores no tenían peto en España. Entonces, en 1928, pues, que fue durante la dictadura de Primo de Rivera, eh, pues eh, se impuso el peto para los picadores. Antes de ese peto, los toros destripaban tres o cuatro caballos cada tarde, los destripaban, entonces les metían con el puño las tripas a los caballos, les cosían en vivo y los volvían a sacar. Decía Valle Inclán que los jacos, los pobres jacos, los pobres caballos caminan pisándose las tripas. Y es, eh, es, era exactamente así. Bueno, entonces cuando se obligó a poner el peto, Ortega y Gasset, que era nuestro gran intelectual de la época, y no era imbécil, era un gran intelectual, escribió un artículo que yo he leído diciendo ¡Qué vergüenza que hayan puesto el peto! Esto es... Eh, desvirtúa la fiesta de los toros esto es una vergüenza No va, voy a volver a los toros después de que hayan puesto el peto imagínate, nuestro gran intelectual de la época claro. imagínate el nivel de violencia que había que se admitía entonces en nuestra sociedad ese nivel de violencia estalló pocos años después en nuestra horrible guerra civil con unas carnicerías espantosas si hoy en la feria de San Isidro en Madrid en la plaza de, de toros de las ventas, llena hasta arriba, hasta arriba, de aficionados a los toros, se pusiera eso y el toro destripara a tres caballos, toda la plaza vomitaría, toda la plaza sí, vomitaría. Sí, sí, qué cosa. ¿Por qué? Porque afortunadamente, Adela, hemos subido nuestro nivel de admisión de la adolescencia. Dentro de 15 años, tan solo, se mirarán las, las corridas de hoy con, la, con el mismo horror. Con el mismo horror, porque son un horror. Y tenemos que acabar con ellas, porque eso es una muestra de la
2: evolución de la civilización. Oye, ¿y llegaste a tener una discusión del tema con tu padre?
3: No, 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 para nada. Totalmente, yo lo respetaba a él absolutamente. Y además mi padre es el que me enseñó a uh, amar a los animales, le encantaban
2: los animales. Porque el... él adoraba a los animales, incluso a los toros.
3: Claro, él pertenecía a otra generación, él empezó a torear cuando no había ni siquiera penicilina y en aquella época cada, cada temporada morían varios toreros y él pensaba, cosa que es completa, que no se sostiene, que era una pelea de igual a igual, no se sostiene en absoluto porque el pobre toro además no quiere ni para nada esa pelea, ni siquiera es un animal depredador, no es un animal depredador, la pelea no está en él genéticamente, se pelea porque está asustado. Y porque tiene miedo y porque, tiene, y porque le duele lo que le hacen. ¿no? Entonces, pues, eh, pues eh, no yo ya digo que le en, entiendo cómo pensaba, era de otra generación, ya le respeté siempre y él me respetó a mí porque como amaba a los animales, comprendía lo que yo sentía también. Ya,
2: yeah. y me imagino lo que sentías cada vez que tu padre se iba a torear.
3: No, no, porque él se retiró cuando yo era muy pequeña, cuando yo
2: ah, tenía cinco yeah. años, o sea que no. ¿Pero recuerdas esos momentos sí, en casa, recuerdo, por ejemplo? ¿no?
3: Totalmente, lo he escrito varias veces, lo recuerdo. Eh, eh, subíamos a, a casa de mi abuela, de la madre de mi padre, cuando toreaba en Madrid. Subíamos a casa de mi abuela ¿por porque en mi casa no había agua caliente y entonces subía allí a bañarse y a vestirse. Porque entonces los toreros se vestían en las casas y venía un coche grande, el coche de los toreros, a buscarlos. Entonces pues venían, entraba mi padre... Vestido de persona <ríe> en el cuarto de baño y salía envuelto en una nube de vapor y lleno de brillos ¿no? y de diamantes, quiero decir. ¿no? Y entonces pues Muy majo
2: él, ¿no? El traje <ríe> bueno, de luz es muy como, majo. Sí, sí
3: es, un, es un traje alucinante, desde luego. Bueno, entonces lo, lo venían a buscar y nos quedábamos ahí, era como un gineceo. Tenía que estar mi hermano, pero no me acuerdo del pobrecito. Era mi abuela, una tía viuda, una tía soltera, mi madre y yo. Entonces nos poníamos a rezar el rosario, dale que te pego toda la tarde. Que...
1: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Continuamos en Me lo dijo Adela.
5: Hola, ¿qué tal amigos de Melodijo Adela? Muy buenos días. Yo me encuentro en estos momentos en la Casa del Peregrino, en el Deportivo, muy cerca de la zona de la Basílica de Guadalupe. En este punto tenemos un refugio para todas las personas migrantes quienes se encuentran de paso en esta caravana que arribó el día de ayer aproximadamente a las 8 de la noche, después de registrarse un enfrentamiento en la zona para llegar a este punto. Quiero comentarles que en este lugar tenemos un aproximado de 360 hombres y mujeres, la mayoría de ellos procedentes de diversos países de Centroamérica, quienes ya han recibido un alimento, han recibido también atenciones médicas y se encuentran en estos momentos descansando para proceder en los días siguientes con su misión, que es para muchos de ellos llegar hacia la zona de Monterrey, en donde la gran mayoría quieren iniciar una nueva vida, y pues bueno, como sabemos, esta caravana no tiene el destino de llegar a Estados Unidos, puesto que ya hemos platicado con algunos de sus dirigentes, quienes nos han comentado que ellos tienen la intención de permanecer en nuestro país, y asentarse y buscar una nueva oportunidad. En este punto ya personal de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, se encuentra haciendo la invitación de que todas las personas utilicen el cubrebocas y también ya se han realizado algunas pruebas de COVID-19 para las personas que han presentado algunos síntomas también se ha brindado la atención médica a personas que resultaron lesionadas, tanto pues de las rutas que han tomado y también de los enfrentamientos que han ocurrido, por lo pronto amigos es el reporte que tenemos desde este albergue como les recuerdo, muy cercano a la zona de la Basílica de Guadalupe y vamos con mi compañero Javier Ruiz con su reporte.
9: Organización y que caracteriza a los contingentes de la gente, compañeros.
10: Hola, qué tal, excelente tarde. Nos saludo con gusto, Alan, amigos del auditorio que nos escuchan y nos ven. Y justamente nosotros nos encontramos ya en la zona de centro, en la zona de la Avenida Bucareli, donde desde ese punto. Están saliendo ya integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de diferentes secciones. Ellos están en contra pues justamente de la reforma educativa y es por ello que se han congregado aquí a la altura del reloj chino y pretenden llegar hacia el Zócalo de la ciudad. Son al menos pues, mil personas de diferentes secciones, principalmente de Michoacán y de la Ciudad de México quienes pues están saliendo ya en contra pues justamente del paseo hacia el paseo de la reforma, así que hay que evitar pues parte de Bucarelli parte del paseo de la reforma porque pues se llevará a cabo esta marcha en los próximos minutos, hay que tomar como alternativa la calle de Versalles también si lo desean un poco más distante de la avenida de los insurgentes es una buena opción mientras se lleva a cabo esta marcha, de momento auditorio ese es el reporte que tenemos
3: sí
11: a los temblores No tengo mucho miedo A los temblores
10: Mi hijo ¿En qué puedo ayudarle? Mire, es que Allá afuera me dijeron Que usted lleva el caso De mi hijo
1: Es el de los traficantes De droga De la plaza De la
4: Santísima Trinidad ¿Correcto? ¿Cómo es posible Que nadie sepa nada? ¿Y por qué no les preguntas A usted? Yo no sé nada Sucedió aquí, aquí, enfrente de ti Sí, pero no vi nada Te quiero ayudar A que le hagas justicia a tu hijo ¡Lárgate!
5: Ocho de cada diez asesinatos en este país Ni siquiera se investigan ¿Y eso quién mató a tu hijo? Mi hijo tiene nombre y apellido Averigua
12: quién mató a Joaquín Y yo te ayudo a que no se uno más. Joaquín no vendía drogas Ay, por favor ¿Qué? Eso
7: dicen todos. Vas a estar aquí cuando regrese. ¡Viva equipo!
10: ¿Quién me tocó ¡No sé!
4: ¿A poco no saben por qué se los va a cargar la chica?
6: Lo que escucharon es el tráiler de 8 de cada 10 y está aquí... La productora, Daniela Schmidt. Oye, es que qué título. Ya, oh, produciendo. Oye. Daniela, bienvenida. Muchas gracias.
13: Ver? Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes, platicando de esta película, 8 eh, de cada 10, que se estrenó el jueves. Eh, por fin, porque debíamos de haber estrenado hace dos años, pero bueno. Y Covid. El señor una pandemia después, COVID. ¿no? no nos lo permitió y una, una pequeña pandemia, ¿verdad? Que sigue ahí acechándonos. Y bueno, pues es una película que se filmó en el 2017, uno de los sexenios más violentos en la historia moderna de México. Uh -huh. eh, y bueno, pensábamos que para el 2021 quizás esas cifras hubieran cambiado, hubieran bajado y desafortunadamente no es así.
11: Dices que empeoraron, ¿no? Ahí en la película dicen 8 de cada 10 este, pues asesinatos, no se no se resuelven los casos y ahora dices que más o menos son 9.5 de cada 10.
13: Pues mira, revisaba yo datos del Inegi eh, ayer, eh, en donde hablan de que de 100 casos de homicidios dolosos en México, solamente 5 eh, personas se logran detener. Lo cual no quiere decir claro. tampoco que sean los, los culpables. culpables claro. Y también tenemos un problema en México tremendo de gente de que... Sí, inocente. Que está, que está pugnando eh, condenas de crímenes que no co cometió. O por casos
12: mínimos y que gente claro. que comete delitos más graves no está
13: ahí. Totalmente, totalmente. Ahora, bien, 8 de cada 10, pues es finalmente una ficción. Es una historia que está inspirada en un caso uh -huh. real,
6: y ficcionada. Y ¿no?
13: ficcionalizado, uh -huh. sí, ¿no? Eh, y, y, bueno, nosotros no, no somos, no es nuestro papel como cineastas hacer una película de denuncia como tal o de ser jueces del sistema mexicano. Es una historia que es un retrato de uno de los años más violentos de la historia moderna de México, que fue 2017, ¿no? Entonces, bueno, es importante que el público lo vea porque, de alguna forma... Más que lanzar un mensaje o tener un objetivo como película, lo que nos interesa es abrir este diálogo, ¿no? Y ver cuál es el problema, ¿no? Eh, en México tenemos unas leyes maravillosas, tenemos una constitución de lo más sí, hermosa, increíble. El problema es la implementación de las leyes, ¿no? El problema es lo rebasadas que están las autoridades por el número de, de casos, ¿no? Eh, Hablaban también en el INEGI ayer, revisaba una cifra increíble de que los agentes, por... Eh, creo que so, hablaban de por cada 10 agentes o 20 agentes, cada agente tiene 227 casos. Sí, no, ¿Con qué que investigar al año? O sea, es, es una cifra realmente imposible de, 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 de acomodar en tu cerebro, ¿no? Y si fueras un agente, un policía, un perito, eh, es bien complicado, ¿no?
12: ¿Qué te lleva a ti a hacer esta película? Porque al final, digo, pudiste haber producido otras cosas, ¿no? Algo, al, algo más rosa, pero <risa> ¿A te metiste. una
13: cooperacha para monarcas, sí. Sí. Exacto, y decidiste hacer Exacto, de esa cariño. cooperacha. Fíjate que, bueno, mi primera pasión en la vida es la actuación. Yo soy actriz hace más de 20 años. También actúo en la, en la película. Eh... Pero, bueno, el director Sergio Mansky, que también es el guionista y productor también de la película, empezó queriendo hacer una película de vampiros adolescentes en el centro de la Ciudad de México. Ok. Ok. Y ok. okay, okay. fíjese, esto es lo que a mí me fascina del arte del cine, cómo se van haciendo conexiones, porque, bueno, estamos conectados de tantas formas los seres humanos, y una cosa te va llevando a otra, a otra, a otra, y de pronto terminas... Haciendo 8 de cada 10 cuando querías hacer una película de vampiros adolescentes. <risa> <Wow>. <risa> Pero bueno, hizo uno, un este, casting abierto y llegaron más de 500 chavos del centro de la Ciudad de México y de, de la periferia de diferentes tribus urbanas, que emos, que cosplayers, que punks, que... Hippies, que esto, que sicarios, que bueno, llegó gente de todo. Mi reyes, ¿eh? Mis reyes. Mis reyes también. Mis reyes muy bueno. también. No tantos, pero llegaron algunos. <risa> sí. Y luego gente normal, de todo, de todo, 500 personas. Y el término, o sea, Sergio inventó un cuestionario increíble en donde abría a la gente y de pronto se dio cuenta que las personas se sentían muy poco representadas por su gobierno, por su sistema, por sus familias, se sentían invisibilizadas y tenían muchas ganas de contar sus historias, ¿no? Claro. Entonces, terminando los castings y de todo este proceso de seis meses, más o menos, me dice, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer oh, la película boy. de los vampiros, voy a hacer un documental. Y yo, pues vas porque tienes un material invaluable. Uh -huh. Y terminando el documental me dice, estoy obsesionado con la historia de estas dos personajes, voy a hacer una ficción, voy a contar la historia de Aurelio y citlali Y así fue como surgió 8 a cada 10. Cuando termina de escribirlo, me entrega el guión y me dice, quiero que lo leas porque si no haces a Citlali, no voy a hacer esta película. Y entonces, después de que leí este, este guión, dije, lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer. Esta historia se tiene que contar. Es importante. Es un momento, además, 2017, un sí, momento... No. El último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, un sexenio convulso lleno de preguntas sin respuestas, donde todos estábamos ardiendo de ganas de saber qué, qué estaba pasando pasado? con nuestro país, sí. no, con este país maravilloso que amo y adoro con toda mi alma y que estoy segura que todos los mexicanos y que todos los seres humanos que habitamos en esta tierra tendemos al amor, a la luz, a la bondad y a la generosidad. Y estos dos personajes, Aurelio y Citlali van a ver, los que vayan a ver la película, que al final de todo, el horror que viven, encuentran una ventana y un espacio de esperanza y de amor y de belleza, como es la vida.
11: Oye, Daniela, y llega en un momento en el que justamente pues, estas películas, este tipo de temáticas están llamando muchísimo la atención, ¿no? Salió Noche de Fuego de Tatiana Hueso, que justamente pues, habla de un tema similar, también sin señas particulares, que toca temas similares. Brutal. Y han sido películas que han sido ovacionadas en Cannes y han sido ovacionadas en festivales y que pues es necesario no sacar estas temáticas en películas, visibilizar para pues para que el gobierno haga algo y se, se pongan las a pilas a las autoridades.
13: Fíjate que yo veo el cine como un espejo en el que como sociedad nos vemos reflejados, ¿no? Porque una cosa es hacer una denuncia y pedirle cuentas a las autoridades, que además es nuestra obligación como ciudadanos, porque las autoridades claro. están ahí derechos. puestas por nosotros sí, pues, y pagados con nuestros impuestos, ¿no? O sea, entonces, sí... Pero por otro lado, también como sociedad civil, el cine tiene una función de, de espejo en donde nos vemos reflejados y vemos qué, qué, qué lugar ocupo yo en esta cadena, en esta cadena de violencia, en este círculo vicioso, de, de, de corrupción, de tantas cosas. no Y es una, una forma de abrir, como te digo, un diálogo y mantener una conversación abierta sobre la situación que estamos viviendo en nuestro país. Desafortunadamente, estas películas que mencionas que yo... ...soy admiradora de Tatiana Hueso y es una gran película la que hizo... ...alcanzan gran reconocimiento y fama en los festivales alrededor claro. del mundo... ...pero el público de a pie no las va a ver en México... Claro. ...y yo quiero invitar al público de verdad a que se lancen a ver ocho de cada 10... Y, ...y vayan a ver todas estas películas que hacemos... ...porque hablan, hablan de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestra gente de nuestras autoridades, de lo que está pasando, de una realidad que es importante... De nosotros. ...tenerla épica, presente. ¿no? Sí, de nosotros, claro. de nuestra música. Incluso en ocho de cada diez van a ver... Está El Paso del Gigante, tenemos a Raymix, con Óyeme Mujer, o sea, canciones... Un Vaya, gran soundtrack. Van a tener todo el tiempo del mundo para ver los estrenos de Hollywood y que hablan claro. de mm, todas estas cosas de los superhéroes y esas cosas sí, también entonces, que nos gusta entrar a ver con sí, esas esté palomitas. y Está en Cinépolis y la Cineteca, ¿no? Estamos en Cinépolis. Estábamos en más de 80 pantallas, que eso está bastante bien para una película independiente que además se hizo sin ningún... Eh, Fondo del gobierno, ocho de sí, ¿cómo hiciste?
6: Es lo que te wow. iba a decir. Vendiste sí. un riñón de gente media <risa> vida. O sea, Por eso no se pudo juntar para... Ponerte poner a producir. Exacto. No les quería contar, México. pero sí, Exacto. me faltó un riñón. Eh, te vi, te vi una, aquí una cicatriz. Me cojeando Exacto. con acto. ¿no? Exacto, sí, sí, es
13: que tuve que enseñar un riñón. Y
6: me hace mucha valentía.
13: <risa> bueno, mira, nosotros aplicamos, eh, obviamente, a, a, a los fondos del, del gobierno. Tú sabes que hay que juntar un 20% de dinero privado sí. para poder aplicar. Entonces ese 20% lo logramos levantar, aplicamos, la primera vez nos rechazaron, pero para que no se pasara el tiempo ya teniendo ese 20% dijimos, ¿cómo hacemos? Pues vamos a tratar de, con nuestro productor ejecutivo, trabajar para adecuar el presupuesto lo que ya y hay. hacer con lo que había eh, la película y la verdad creo que el, del presupuesto que íbamos al que quedamos, hicimos una película increíblemente bien hecha, de una calidad impecable, eh, con, ese, con ese presupuesto, porque yo creo que cuando tienes una buena historia que contar y un gran guión, como es en el caso del guión de Sergio sí. Mansky,
6: lo demás es lo de menos. ¿Quién es Itlali?
13: Cuéntanos un poco del personaje. Mira, Itlali es un crisol. De como una matrushka,
6: uh -huh. una de estas de una mujer, mujer
13: adentro de otra mujer, de otra mujer, de otra mujer. Qué mujer, padre que mujer. estás en
6: un programa en donde todos sabemos qué exacto. son las matruscas. No, no, solo quería hacer esa observación.
13: Bueno, digamos una cebolla. Exacto. Vamos a ponerlo en términos más <risa> mundanos. <risa> no,
12: déjenlos que lo googleen. Sí, sí,
13: googleen
4: sí, y los googleen matando.
12: Exacto.
13: exacto. exacto. Eh, fíjate que gracias a, el, a la investigación que había hecho Sergio para su documental, bueno, su casting sí. primero de los vampiros y luego el documental, había un material increíble de muchas mujeres que tenían una necesidad así imperiosa de contar sus historias. Mujeres en situación de trata, de tráfico, de adicción, de calle, de abandono, de violencia familiar, de violencia de género, que compartieron valientemente con nosotros sus historias. Y tuve yo una Infinidad de material al cual referirme y en, en el cual basarme junto con Sergio, de la mano de Sergio, para crear a esta Citlali que es una mujer que está en México víctima de tráfico humano, eh, que además está casada con su traficante, que además es el papá de sus hijos,
6: ¿no?, y toma una descomposición social en el, tremenda. Eh,
13: en el que se encuentran tantas y tantas mujeres y sí. hombres y niños en, en Latinoamérica y en el mundo entero, ¿no?
6: Sí, que a nos parece súper ajeno, pero, no, pero la verdad... Si,
13: si están siguiendo el caso de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, sí, van bueno, a poderse sí. dar cuenta de
6: qué nivel estamos
13: hablando con el tema del tráfico de, de niños sí. en el mundo, de tráfico sexual de niños y de mujeres y tantas cosas, ¿no? Pero bueno, ese es tema de otra entrevista. Este... <risa> Y bueno, Citlali eh, es una mujer que está aquí, que logra escaparse de su abusador, en, en ese caso es un pues personaje súper inspirador, logra escaparse y viene a México a conseguir un papel de identidad, porque como víctima de trata está en México sin ni un solo papel que acredite que es un ser humano, Sí existe. Sí, es lo más triste de todo. No, o sea, Muy es invisible para cualquier sí, autoridad. No Entonces tú vas a pedir ayuda a buscar un papel de identidad y pues te dicen, sí, pero hay una identificación, O señorita. incluso si te matan. Y al
1: final de entrada... No. Lo Incluso que sucede si hoy matan, en día, no llega esta mujer que nos estás comentando, y si fuera en la vida real, llega a pedir ayuda a las autoridades y de entrada por ser mujer, la van a rechazar. Ya olvídate de si traen los papeles o no.
13: La van a rechazar, la van a humillar, porque pasa mucho que va uno a pedir ayuda a las autoridades con, con un trauma o un duelo a cuestas y lejos de tratarte con compasión y empatía, o por lo menos con el mínimo de dignidad que obliga a ser la autoridad, Terminas saliendo de ahí después de a lo mejor de horas, si bien te va o días o semanas uh -huh. de esperar a que te den una ficha, sales sintiéndote que el culpable eres tú. Claro, ¿no? Casi, casi que el sí. criminal eres tú. Y 8 de cada 10 asesinatos en México no se investigan porque las personas, los familiares, tiran la toalla porque el
6: proceso es un infierno. Porque no va a llegar a uh -huh. nada, porque ya abrieron una carpeta de investigación que. No Estuve leyendo
12: que, bueno, hablando de la vida real, que usaron imágenes de cámaras de seguridad como parte de la estética de la, de la película, ¿no?
13: Sí, sí. Fíjate que en un principio esas eh, escenas se iban a hacer, se iban a filmar, se iban a ficcionalizar. Claro. Pero bueno, como no recibimos el, 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 el eh, presupuesto completo, pues se echó mano de imágenes de stock reales de cámaras de seguridad en México. Uy, pero eso está mejor, ¿no?
6: Sí, Al final, le da
12: otro un feeling. gran
6: resultado.
13: Pues creo que ese es como que el sello autoral de Sergio Mansky, ¿no? Un poco diciendo, bueno, esta es mi propuesta para recordarles, no y hay una leyenda al principio de la película en donde les recuerda que mientras ves esta película, eh, van a suceder cinco asesinatos en nuestro país de los cuales el 95% no van a tener resolución
6: ¿no? A 95% es la, la cifra de ahora sí. está muy fuerte ¿Y, ¿y qué padre sería que ahora que presentas esta película años después, pudiéramos decir las cifras han bajado al no vivimos en, otro, claro. en otra situación y al contrario han subido ¿Y cómo lo toman
11: de pronto en festivales internacionales, Dani? Cuando lo, porque lo presentaste en Varsovia ¿no? y lo presentaste también en, en Islandia. Ajá. Este tipo de datos, ¿cómo, o sea, cómo ves la reacción en, en la cara de, de las personas que están viendo la película en el festival?
13: No, no dan crédito, ¿no? No dan crédito porque dista mucho las cifras. Por ejemplo, en Europa, hay eh, un, en, en Contra México, que es un 95% de crímenes que no se re resuelven, en Europa tienes más bien un 81% de crímenes que sí se resuelven. Claro. ¿No? Entonces el contraste es brutal. Entonces la gente casi casi no te la cree,
11: ¿no? Sí, creo que en Islandia hay como dos homicidios al año uno, homicidio <ríe> al año uno. Sí, lo que era, exacto. Lo que
13: así. Entonces, eh, pero la película fue muy bien recibida porque pues el, creo que el, tenemos un guión muy sólido. Finalmente, como te digo, es una ficción. Es la historia de Aurelio y Citlali. Es la historia de estos dos personajes rotos, fracturados, invisibilizados por su sociedad que se conocen en un hotel de la Ciudad de México y deciden forjar un pacto para ayudarse a sí mismos, entre ellos, para darse entre ellos lo que las autoridades no logran darles y lograr encontrar esa justicia que están buscando para, para sus casos. Y así pues surge una hermosa historia de amor también, como
1: suele y suceder. Lo más importante de lo que estás diciendo, sí, es una ficción, pero es una ficción basada en realidad en la realidad que se vive en nuestra
13: Es un caso. Que... Es correcto. Cuando terminamos, cuando se terminó de escribir el guión, así terminamos, eh <risa> no, cuando tu Sergio terminó de escribir el guión, eh, la película se iba a llamar Aurelio y citlali para siempre. Y nos topamos con esta estadística y decidimos nombrar así en la película porque nos parecía que era importante.
6: Ocho de... Sí, es un nombre súper, es un título súper fuerte, ¿no? Ocho de
13: cada... Y, y fue y bueno, al final de cuentas, fíjate que la película, lejos de caer en una cosa así como densa y, 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 y de denuncia, a mí me parece que es más una película como de justicieros anónimos de vengadores anónimos que hemos visto surgir muchos no que han tenido en, en que, que surgir, surgir. han porque tenido, no han que tenido surgir. opción no que de pronto hemos visto esas escenas de gente que va en el transporte público y de pronto se suben los asaltantes y ahí hay alguien que trae una pistola y pum 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 les da porque ya están hartos porque de ya. que se suba un güey a saltar. exacto y entonces o sea. esta es la historia de un Aurelio y una Citlali que hartos de ser invisibilizados e ignorados por las autoridades pues deciden ser convertirse en unos vengadores anónimos no justicieros anónimos entonces también la película es un thriller político que te mantiene al borde del asiento, además de que aprendes algo de cifras de la realidad de nuestro país, pero es una película que es finalmente un thriller policiaco que, 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 que te va a mantener así y en medio pues una ventanita de esperanza y de amor donde hablamos de que los seres humanos finalmente sí tendemos a la bondad y sí tendemos a abrir el corazón y ayudarnos el uno, el uno al otro, ¿no?, eh, no sería lo ideal, ¿no? En un mundo ideal las autoridades estarían harían ahí, lo que le toca. ¿eh? Harían sí. lo que le toca, pero bueno, esta película cuenta la historia de estos dos seres que toman esa decisión en su vida y creo que, pues, creo que es una película que, que, que le va a dejar una reflexión importante a la gente, además de que los va a entretener en el cine, ¿por qué no?
11: Y hay que decir que Noé Hernández también ganó el premio a mejor, auto, a mejor actor perdón, en, en los premios Ariel.
13: Ganamos Mejor Película en el Festival de Cine de Guadalajara, el Premio eh, Guerrero de la Prensa, Mejor Película. Ganamos el Mezcal como Mejor Actor y si Mejor Actor, Noé y yo. Y Noé se llevó el Ariel como Mejor Actor, sí, se lo arrebatándolo a otros grandes actores mexicanos, gracias a este papel. Entonces, bueno, pues sí ha sido una película que ha sido reconocida en festivales y pues estamos muy agradecidos por eso y ojalá que la, que la gente
6: que vaya al cine, al cine a verla. No, o sea, porque aparte porque... sí nos desacostumbramos también a ir al cine, muchas
11: Sí, y además es... apenas regresé, por ejemplo. Me imagino la angustia que han de haber sentido también grabándola en 2018, ¿no? O sea, claro. tenerla grabada desde 2018, que haya ganado tantos premios y poderla estar estrenando hasta diciembre de 2021, pues ha de haber sido así como... ¡ay!
13: Frustrante. Sí, ¿no? sí, ha sido la verdad una carrera cuesta arriba, pero lo logramos. Y aquí estamos en el cine y estoy súper contenta y estamos todo el equipo muy felices de estar en los cines y ojalá que, que, que el público confíe también que las salas... De cine, que han sido de los sectores más golpeados de, de, sí. de, de, de la industria sí. en México, han hecho un esfuerzo sobrehumano por garantizar la seguridad de los espectadores en las salas. Todos los protocolos de salud están en su lugar.
6: Filtros, sepa Sí. O sea,
13: los filtros, la sanitización la se de las sobrebocas. salas. Ya nosotros sabemos lo que tenemos que hacer para protegernos, sí. ¿no? El que quiera y el que no también. este Y, y tienen, pueden tener la seguridad de que cuando vayan al cine van a tener una experiencia segura. Eh, en las salas de los cines porque han invertido mucho dinero. Estamos en Cinemex, en Cinépolis, en la Cineteca y en salas no, de cine independiente. Muchísimas. Y estamos en toda la República Mexicana. Y vamos a hacer un esfuerzo enorme por llevar esta película también a todos los rincones de, de, de México en donde no hay cines. Eso vendrá el año que viene.
6: Pues muy bien, Daniela. ¿Qué más? ¿Tú qué sigue?
13: Pues mira, estoy cocinando proyectos como productora. El año que viene oh, ya la nueva película muy productora ya. Sí, sí.
6: muy productora David.
13: fíjate que ya me encantó ya me encantó esa parte no más que actuar productriz, productriz Exacto. O sea, no. me encanta voy a ser una productriz no amo ser amo la actuación voy a seguir actuando amo el teatro tengo por ahí este, algunas invitaciones para el año que viene eh, y viene la nueva película de Sergio Mansky que también estoy eh, levantando ayudando a producir que se vamos a filmar en agosto del año que viene
6: eh, y pues, eso. Ahí sí se hace cooperacha para levantar esos. Oye, muchas <risa> gracias. Daniela, es una gran actriz, Daniela, y sí. una gran productora. Ay, ahora. Muchísimas y que vayan gracias.
13: no a ver 8 de cada 10. Los invito a que vengan al cine a ver 8 de cada 10. Y si tienen cualquier queja, sugerencia, comentario, ahí en mis redes sociales, nos abrazamos o nos deschongamos, como prefieran. este Pero ahí voy a estar comentando con quien quiera todo lo que quieran de 8 de cada 10. Súper, gracias, Dani. Gracias a ustedes. Nosotros
6: ya regresamos, todavía nos queda un rato, me lo dijo
1: esto es Me Lo Dijo Adela. Regresamos. Continúa escuchando Me Lo Dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Continuamos en Me Lo Dijo Adela.
6: Bueno, ya estamos de regreso, esa es la musiquita del montón, porque ya traen así, así de cosas que decían mis así. compañeros, Este, pero ¿quién le va a quitar la palabra a Jimmy? Ah, es Siempre le hacen eso al Jimmy No es cierto Es el panda es el Le hacen panda. eso señora, señora Este no es el
11: panda show Vas Jimmy, Vienen vas Jimmy, Ahí Jimmy les va. es El panda show
6: Nuestro pandita, el nuestro
11: pandita Oigan, bueno, eh, Bárbara Mori está por estrenar una nueva película que se va a llamar Mi problema eres tú Sale a través de Amazon Prime Y bueno, cuenta la historia de Luisa, que ella es una psicóloga que es madre de un adolescente pues bastante conflictivo, que lucha contra la ausencia de su papá Se grabó en La Paz, Baja California Sur y estrena este 16 de diciembre por Amazon Prime Yo platiqué con Bárbara Mori, así que vamos a ver qué fue lo que me dijo
8: Perdiste el año de Sebastián
4: su hijo ha todas las bacterias.
11: Te veo muy sonriente, vas a estrenar, tú eres mi problema, me imagino que has de estar feliz de la vida y yo quiero que pues, me empieces a contar un poco de tu personaje, ¿no? de Luisa, que es esta psicóloga que irónicamente tiene un hijo pues, un poquito
12: complicado.
0: Muy feliz la verdad de estar aquí contigo platicándote de este proyecto tan hermoso, muy contenta de haber podido interpretar a Luisa que pues, es esta mujer que es súper trabajadora, es psicóloga, ¿no? se dedica pues, a ayudar a los otros y pues, en su casa no puede ayudar a su hijo. ¿no? Es como toda mamá, ¿no? ama a su hijo por sobre todas las cosas, pero a veces la vida te va llevando y te va poniendo prioridades distintas y de pronto ah, te va enfrascando el trabajo y lo workaholic que puede ser Luisa en ese momento y descuida ciertas áreas de su vida. Muchos nos vamos a identificar, las que somos mamás y los que no son mamás son hijos.
11: ¿Te fue más fácil construir el personaje del Luisa, por tú ya haber tenido hijos y haberlos criado?
0: Definitivamente sí, fue un elementazo. La primera vez que leí el guión era así de, wow, esto ya lo viví con Sergio y, y ya me pasó esto y empecé a sentir como todo lo que sentí en el momento en el que tenía todos estos problemas con mi hermoso hijo. Y sí, definitivamente pude construir a Luisa desde un lugar pues mucho más honesto pues yo ya había pasado por muchas cosas de estas y no tuve que construir tanto, más que revivir sin más ciertos momentos con Sebastián, que es el personaje que interpreta a Santi Barajas, que lo hace increíble, hace un trabajo maravilloso. Increíble,
11: Bárbara, porque aparte estás celebrando ¿cuántos, 25, 26 años de carrera?
0: Pues no sé, ya perdí la cuenta, pero sí, <risa> 25, 26, empecé a los 18, tengo 43, hazle la cuenta, porque yo, <risa> pero pues... sí, un ratote ya.
11: Pues te sigues viendo de 18.
0: Ay, Pues muchas gracias. Te extraño, Adela. Gracias por este espacio. Espero que la próxima vez nos toque vernos a la cara y estando frente a frente, porque esto de la pandemia, este, esperemos que tenga un final feliz pronto. Pero te mando muchos besos, Adela, querida.
1: Venga, querida
11: Bárbara. Entonces, 16 de diciembre, tú eres mi problema en Amazon Prime.
0: Así es, no se la pierdan este 16 de diciembre, tú eres mi problema por Amazon Prime.
5: ¿Dónde estabas,
11: mamá? ¡Déjame en paz! Bueno, pues ahí Bárbara Mori eh, decía: Daniel, que qué guapa se mantiene Bárbara Mori sí. después de pues, 26 años sí. de carrera. La verdad es guapísima y pues, es sí, una sí, muy sí. buena actriz. Se estrena 16 de diciembre a través de Amazon Prime Video y no se la pueden perder porque. Y Maquita también dijo: Se ve divertida, ya
6: se me ¿no? Sí sí, 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 sí. Se ve divertida. También, o sea, mira, podemos ver 8 de cada 10. Ah, claro. Exacto. intensiar tantito. Y aligerar las y además, cosas. Como dices, estés en la
1: plataforma, ¿no? Y la otra, vas al, cine hay, que ir al cine.
6: hay que ir al cine. No he ido a ver House of Gucci todavía.
1: Yo tampoco. ¿Cómo? Yo no, he ido al cine. no has ido al cine desde que.
6: No he ido al cine. Yo no he ido al cine. La verdad, no. Todavía no he no, no no. ido al cine. Y es más, creo que la última vez que fui al cine. O sea, ya, la verdad, es que, qué mal que esa sea mi última experiencia. Creo que vi Cindy La Regia.
1: Wow. No, o sea, fue no, muchísimo. Sí, was sí, was ya much... tiene un rato.
6: Pues sí, porque no, también wey. si uno tiene el iTunes. Claro. el gabacho puedes ver más cosas no si no vas al cine. Te claro, veo con ganas, VPN, eh. te, te siento con ganas, Luis G. Y G un poco, un poco. Es
12: una recomendación. Decida. Esto es más bien, va, va en tono de servicio a la comunidad. Y es que eh, seguramente. Luis
1: G. Y G al servicio de la comunidad. Exactamente.
12: Varias personas eh, estarán utilizando la tienda de Jeff Bezos a Amazon para realizar sus compras de. pues. de Navidad, ¿verdad? alguno que otro regalillo. Del intercambio. El intercambio, etcétera, etcétera. Pero. Cuando tú realizas compras a través de, de Amazon y si tienes conectado en tu, con tu misma cuenta Amazon Alexa, llegan notificaciones a este asistente inteligente donde te dice, oye, pues ya llegó eh, las papas o ya llegó la grabadora o ya llegó, eh, etcétera, lo que tú será? hayas adquirido. Bueno, eh, eso para que no te arruinen la sorpresa en casa, es muy fácil poder eliminar esa notificación. Lo único que tienen que hacer es ir a su aplicación de Alexa, que la pueden encontrar obviamente en Android yo iOS, eh, verificar que obviamente sí esté configurada con la misma cuenta con lo que ustedes realizaron la compra de ese producto y de ahí se van a, digamos, en la, pestaña, en la pestaña que está en la parte de abajo donde dice más, después configuración, notificaciones y ahí compras de Amazon, tal cual ahí y lo único que hay que hacer es eh, no, no seleccionar que te dé eh, las opciones de productos que podrían ser regalos. Si tú pusiste en la compra que iba a ser un regalo o incluso eh, y la, la misma aplicación dice, oye, esto creo que podría ser un regalo, no te va a decir si llegó, si no llegó para que los demás no te
1: escuchen. Así que
12: mucho oye, Jorge, ojo para que, que no que, que está les mate. peor
1: de eso es el wish list, ¿no? Porque si tú le compras a alguien de lo que puso en su lista de deseos de regalos, le avisa, ¿no? Sí, exacto. Entonces, si Maca pone dos playeras, unos tenis, claro. yo deseo comprar los tenis, le llega, Daniel te compró los tenis, ¿no? Entonces, pues, ya no, se perdió no, la sorpresa. Y más si pero tú no comparte? puedes
6: elegir así como Secret Santa, como que no, no. nada más que diga que te Eso compraron. estaría bueno que existiera. Eso sí estaría bueno que existiera. ¿Qué pasó? Porque tú creas ¿Qué pasó? las exacto. listas de Eso. deseos y
12: las compartes. Y si sí te, te llegan notificación. Y podría ser
6: como en secreto. O sea, que claro, ya exacto, alguien me lo compró, si no, si pero se no sé quién. Sí,
12: exactamente. Entonces, está super así chapa. debería
6: de ser. ¿No nos has hecho nuestra lista de buenas cosas para... Pedir en diciembre o para regalar en
12: diciembre. Sí, Los mejores hay... gadgets. Exacto, sí, Bueno, hemos hablado de algunos de los mejores gadgets también de, sí. de lo que se le selecciona Nintendo a nivel mundial. Switch. Nintendo Switch sí, sí es de sí lo hay, mejor. Sí, porque
6: hay. O sea, sí, porque tú lo viste. Van a escasear tú lo viviste. Ah, pero Ahora. ¿tú
12: ya, ya tienes tu Nintendo Switch y todo. Man. Sí.
11: Tengo, y
6: estoy enajenada y si voy en un avión juego. ¿Y ya probaste si los, los que te presté? No, pero hoy lo voy a hacer. Va, Luigi
1: para mí es mi favorito. Hoy voy a jugar y sí. te
6: prometo que los voy a regresar. No va a ser la típica.
1: Exacto, exacto. Sí. Oigan, pues vamos a llegar al momento que tanto Jimmy ha dicho toda la mañana. Y pues sí, vamos a hablar de la Fórmula 1. ¿Qué fue lo que sucedió? Max Verstappen se corona campeón. Es uno de los cuatro más jóvenes en la historia. Estamos hablando de todos, o 24 o 23 años. Es Max Verstappen, es el mismo Lewis Hamilton, que es el más joven de todos, con 23 años y 70 días más o menos. Es Fernando Alonso y, eh, y Fetel. ...ellos cuatro son los más jóvenes que se han coronado campeones... ...y los cuatro van a estar en la parrilla de salida el próximo año... ...pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Se queda eh, la escudería, ya lo habíamos dicho que eso iba a ser imposible... ...Mercedes es el campeón con 613 puntos... ...Red Bull se queda con 585... ...y en el de pilotos, Verstappen con 395 contra los 397 de Hamilton... ...Bottas tenía 226... ...¿por qué también deciden ya no regresar al Checo Pérez... ...tú que me platicabas, y me preguntabas... ...es que no nada más era el hecho de que ya había tenido un gran trabajo... Si, no, si salía, primero ya los puntos no iban a afectar en absoluto el resultado. Él se iba a quedar como cuarto piloto. O sea, ya en, no... No pasaba nada. Ya
6: no podía. Ya no podía. Aunque,
1: digamos, aunque hubiera ganado la carrera, ya no le daban los puntos claro. para subir. Entonces, okay. dicen, si sale el coche de Checo, les aparece en la computadora que estaba a punto de tronar el motor. Entonces dicen, no no, 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 vente y lo retiramos porque ya es, estaba... Ya no
6: tenía caso.
1: Ya no tenía caso. Y si se tronaba, obviamente salía la vuelta amarilla, hubiera salido la bandera amarilla, perdón, y en ese momento hubiera salido el safety car y entonces se hubiera perdido todo el trabajo. Y dicen, Checo, aquí, lástima, porque tenía Margarito. el podio asegurado, porque quedaba en el tercer lugar, no se puede hacer. Pero lo que sí es fundamental, el trabajo de Checo en esta carrera, en todo, desde la quali, porque es el que con, a través de la succión permite que quede Max Verstappen Explícale en Japón. Eso a la gente. Cuando viene un coche... Eh, por delante y el otro por detrás llega un momento en el que el aire la manera en que está el aire fluyendo hace succión hace succión y permite que te dé más velocidad entonces eh, y empuja al coche claro el que viene atrás de ti aprovecha ese momento y ¡fum! sales hacia adelante entonces eso es lo que consigue y en la carrera cuando lo frena en seco Luis Hamilton le está sacando alrededor de 9-10 segundos a Max Verstappen se enfrenta con el checo es muchísimo, 9, para, 10 segundos. Sí, claro. Porque si esos 9 o 10 segundos no lo para el Checo, se hubiera podido encarrerar Lewis Hamilton. Y va Verstappen. Va ir eh, ¿no? Verstappen porque hubiera podido entrar a hacer pits. Porque al final del día, ese, esa parada en seco evita que más adelante, en la estrategia de Mercedes, digan, entra pits. Porque ya estaba tan cerca Verstappen que hubiera perdido la posición. Y al final del día, todo, todo se termina con un accidente de la Tifi que pierde el control del choque del coche Choca y entonces tres vueltas en bandera amarilla y la última vuelta se corre. Y como traía llantas nuevas, Max Verstappen adelanta a Lewis Hamilton porque es muy importante. A veces no se no se concientiza qué tan importante pueden ser los neumáticos. Tú lo sabes perfectamente, Maquita. Y entonces él tenía agarre, él tenía llantas nuevas. Las llantas de Lewis Hamilton tenían ya más estaban, de media carrera. Sí, estaban sí, totalmente ya. gastadas. O sea, aunque traía más motor Lewis Hamilton... Fueron las llantas rojas las que permiten que Max Verstappen se adelante y con eso gana. Espectacular. Sí estuvo
6: bien emocionante. Sí, ¿eh? o sea, sí, sí, sí. A mi mamá que le vale la Fórmula 1, de repente le hablé, ¿qué estás haciendo? Estoy viendo la Fórmula 1. Que, órale, qué órale, ¿qué pasó? Pues sí, sí, la verdad es que sí.
12: Y es que para los que son fanáticos sí, está bien padre porque de pronto sí. en otros momentos ya estaba como claro. muy marcado quién iba a ganar, ¿no? Yo les y ponía... la
6: estrategia que hay detrás. Luego llegaban claro. ya a la... O sea, se echaban hasta tres fechas con el campeonato. Claro, exacto. Ya, ya, ya resuelto, claro. Y, y ¿no? yo
1: sí creo, en verdad, que el gran ganador de esto... ¿Es Checo? Es Netflix. Ah. ah. Netflix fue quien yo regresó... Yo espectador... A no, sé. los no, es que, en verdad, se notó que había muchos aficionados que voltearon a ver por primera vez o regresaron a la Fórmula 1. Y tuvo que ver la serie de Drive to Survive. Jaló sí. muchísima gente y por eso empezaron a ver tanto la sí. Fórmula 1. Porque sí, al final llevaba cinco años consecutivos Lewis Hamilton. Entonces... Así se aburren de repente y dicen, ah, es lo mismo, es lo mismo. Y entonces, pues aquí lo de Max Verstappen. Y una
6: supertemporada para el Checo. También super le hizo justicia a la revolución un sí, poco, sí, aunque exacto. por ahí lo, lo sienten como muy sacrificado. Pero era su posición, era, era lo que le claro, Él claro. era wingman no y
1: de hecho Escudero. las palabras justamente de, de Verstappen lo dice, you're a wingman, you're a legend. O sea, eres uh -huh. el mejor, eres una leyenda como coequipero, siempre... Y, y, y la verdad es que se hicieron una gran amistad, porque para muchos era muy complicado Max Verstappen. Por ejemplo, Daniel Ricardo cuando sale de Red Bull, que él era el uno, Max Verstappen empieza su carrera, digamos, esto hace cuatro o cinco años, y entonces dice, no, yo no voy a soportar a este jovencito que le están dando todo el apoyo, y se va, y pues no ha tenido buena carrera. Y otros no habían podido hacerlo. Red, Red Bull va por el checo, el checo entiende que va a ser el piloto 2, no el piloto uno, y dice... Voy a Pero eso también
12: algo. habla de un gran trabajo del equipo. Claro. En
1: general, o sea, ¿cómo, cómo estás organizando todo para que pueda
12: haber justo ese tipo de... o, o eliminar al menos los egos, ¿no? Sí, exactamente. No, Digo, es, es
6: Checo aguantar Pérez sabía mucha que vara. Es sí, sí, sí. aguantar sí. mucha vara. Porque sí, además. Sí, mucho ego. Y Checo Pérez
11: sí
1: sabía que entraba como coequipero. O sea, o sea él no iba a ser dos, protagonista. O sea, sí, él iba a hacer todo por ayudar a Red Bull Stopped. y a Max Verstappen y la a la siguiente ser
6: temporada sigue como sí, piloto. Sigue como piloto 2. O sea, exactamente. Es la verdad, y cuando haya que ponerlo en esa. ¿no? Exacto.
1: Cuando haya que sacar el coche y cuando haya que, coche, y cuando la, haya que decirle. Echar láminas. Tienes que dejar pasar. Convertirse en Choque Pérez. Sí, esa es la y fue una gran carrera ahora mucho de la discusión de Checo Pérez es con Force India el año antepasado termina en cuarto lugar en el de pilotos y ahí valía más porque era un coche con menor capacidad con muchas cosas y lo vuelvo a repetir con Red Bull pero este año fue fundamental para ayudar a que su compañero claro ganara claro fundamental hay varias carreras en las que él da puntos o evita que consiga puntos por ejemplo Lewis Hamilton para el campeonato. Claro, exacto. Sí. O sea, el estar en esos podiums también le quitó eh, puntos a los demás. Exactamente.
6: Sí, exacto. Agarró sí. puntos. Yo Y yo pensando en Mario Kart. ¿sí? <risa> este
1: sí, sí, ¿por, sí. ¿Por qué no le aventó un plátano, exacto. no? ¿Por qué no le aventó una tortuga? Exacto. Porque perdón. hay una carrera muy clara donde Valtteri Bottas le pega a los dos Red Bull, le pega al Checo y le pega a Max Verstappen y esa la gana... Lois Hamilton, que fue duramente criticado porque además festejaba y todo Muy
6: eso. buena reseña de, sí. de la Fórmula 1. Mi Dani, vamos a volver antes de irnos a Guadalajara. Ahí está Adriana Luna este, porque nos tiene más detalles de lo que estará sucediendo en la arena BFG, pues en estos funerales, en esta ceremonia de Vicente Fernández. Adelante, adelante Adri. Gracias, mi
8: Maca. Pues prácticamente esta despedida de Vicente Fernández no podría ser de otra forma, salvo que un concierto. Así se ha convertido este homenaje a Vicente Fernández. En las en las gradas les voy a hacer un paneo. En las gradas prácticamente la gente está coreando las canciones, aplaudiéndole. Vicente, te amamos, es la el grito que dan los fans y han venido prácticamente toda la República Maca. Ahí aquí en el video que ustedes pueden observar. Se ve los conciertos de Vicente Fernández, frases que él dicho ha dicho o dijo y que se quedan memoria. Ahora sí que para la historia. Muchas de las personas no fueron a trabajar para venir a despedir al charro de Guantitán mi Maca
6: Se pasaron, que, que vayan al trabajo y después vayan a despedir al, al poco charro. Poco. Sí, la, la, la verdad, la verdad. Oye, y veo muchas sillas detrás de ti. Adri, ¿qué, ¿qué se espera? ¿Qué hay en la agenda este este día? que
8: A las 3 de la tarde se va a oficiar la misa de cuerpo presente, estará a cargo de Monseñor Óscar Sánchez Barba, quien es amigo de la familia, y después ya la familia Fernández despedirá al patriarca de forma privada. De hecho, se ha, hecho, de hecho, se ha construido un mausoleo dentro del rancho porque aquí van a permanecer sus restos. Incluso se estima que más adelante las personas que visiten el rancho puedan estar cerca de esta tumba que albergará los restos de Vicente Fernández para siempre.
6: Sí, porque de hecho pues sí puede uno acudir al, a los tres potrillos, ¿no? Y hay distintos recorridos y pues supongo que ahora esto será, ¿no? Esta tumba será parte del recorrido a partir de ahora.
8: Sí, sus puertas siempre estuvieron abiertas para el público y seguirá siendo así, al parecer. Mientras tanto, las personas aquí le dicen gracias y un no te vayas, Vicente, por favor, porque quedan en sus corazones. ¿Ya te acuerdas que él decía mientras ustedes no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar?
6: Así es. es.
8: Que precisamente hoy, cuando se despide. Y con esta canción de fondo, imagínate nada más.
6: Sigue cantando. Pues muchas gracias. Adriana, mañana seguro platicaremos de, de qué sucedió en, pues en esta Misa de Cuerpo pendientes. presente y, y mucho más. Muchas gracias, Adri. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya casi tardes. Muy Oigan, gracias. este, ven que les puse reporteros eh, medio distraídos
1: sí. ¿No?
6: con este tema de Vicente Fernández. Tenemos una Salió nueva. otro. <risas> Tenemos una nueva porque cómo le preguntan, cómo le dicen que está muy emocionante lo que está sucediendo. Uy, a Gerardo qué... Fernández, Ay. hijo de Vicente. No. Escúchenlo y vean.
3: Gerardo,
0: un día muy emocionante para la familia.
4: Pues no sé si emocionante o no, pero la verdad que
3: Gerardo, un día
4: no, muy no, emocionante para la familia. No, 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 es cierto, no es cierto, no es cierto. Pues, no sé si emocionante o no, pero la verdad... ¿Qué
6: les pasa? Pues, conmovedor,
4: ¿no?
1: Sí, triste, o sea, sí, triste. Exacto.
6: emocionante. Un día lleno de emociones, Emotivo. encontradas ¿no? Emocionante. Oye, dice Tortillita, hablando... Se pasó, se pasó. La...
12: Tortillita dice que si ella viviera en Guadalajara, sí se hubiera lanzado.
6: Pues, mucha sí, gente, claro. la verdad... Este, ¿Y? dice Rafael, un colón de gente que está llegando al rancho están. están Neri
12: Sánchez dice: Yo estoy en Zapopan, pero no falta trabajar. Oye,
6: Maca, ah, ahora estamos al bien.
11: tema de Don Vicente, vamos a ver el momento en el que Alejandro pues, no puede contener el llanto en su en su concierto en el Auditorio, ¿En el auditorio Nacional. Auditorio? Va. que Escuchemos. también estuvo muy emotivo. ahí se agarra la cara a Alejandro Fernández y pues no puede parar de llorar se le quiebra la voz
6: híjole ahí está pero, ¿Qué pero aparte momento? sí la verdad me imagino que o sea entre la pandemia y la situación de salud de su papá estas fechas en el auditorio supongo que las fue empujando un poco estoy suponiendo estoy pensando ¿Qué? y después sí, recae claro. su papá en el hospital y hace estas fechas y pues ahí sí este pues muchos sentimientos encontrados. Ahí claro. se aplica de estar regresando al auditorio, fechas completamente agotadas de, sí. de Alejandro en el auditorio, mientras eh, pues en esos días fue cuando Vicente Junior, su hermano, que... dijo, mi papá está en estado crítico y él estaba aquí en México.
11: No, y un momento súper difícil para ellos, mm. cuando también publica el, el libro este, La Periodista Esta Argentina, Olga Wornat y pues que habla de cosas sí, de la familia
6: Fernández como
1: súper fuerte. Pruebas. Sí, o Y justamente aquí pasamos o el momento. Que no ver el video, ¿cómo se quiebra? Sí, sí, sí. O sea, no puede hablar, no puede. No hablar.
6: podía seguir, se escuchaba. Es... Que
11: y son de pronto estas canciones súper emocionales, ¿no? Que cuando de pronto estás en una fiesta, justamente las cantas así. ¿Sí? Pero esto era completamente pues, real, ¿cómo sentía que su papá, pues ya se le.
12: No y que y seguramente cantó con su papá, sí, algún por punto, supuesto. claro, o sea, le ves los ojos
6: exacto. y que le cantaba el papá, exacto. Fíjense que este, yo tomé un vuelo a Guadalajara hace cuando Adela hizo las chingonas en ¿Mm? Guadalajara, ah, claro. fui a, a Guadalajara. Y en ese vuelo venía Gerardo, Gerardo Fernández. Estaba en el hospital su papá antes de salir. O sea, porque ven que, que salió hace uh -huh. unas semanas y luego pues recayó con esta neumonía. Ahí nos encontramos a, a Gerardo y pues obviamente ya cuando, cuando lo saludamos dije, ¿cómo va tu papá? Y Gerardo, o sea, sí con una cara dijo, pues ahí va, ah, sí. ¿no? Ahí va. Y sí, él dijo que, que su papá estaba ya muy cansado, lo dijo en una de las, de las entrevistas. Y es este mismo Gerardo a quien le dicen que un día muy emocionante. Para la familia que de emocionante pues no tiene no tiene mucho, más bien un día muy triste. Y sí, seguramente conmovedor de ver la reacción, pues sí de, de su público, pero a claro. nivel internacional, ¿no? O sea, yo no recuerdo un presidente de Estados Unidos claro. exacto, claro, este, tuiteando... ¿No? Eh, y lamentando, lamentando la, la partida, muerte ¿no? de un cantante ¿No? mexicano. Claro, claro. La verdad. O sea, sí, ahí sí. Locura. Ahí sí, ahí sí no. Este, ¿saben que qué A ver, yo estoy, estoy leyendo, ah, que azotaron unos tornados a Estados Unidos. Sí, sí, sí. En Estados
1: Unidos. Estuvo, 20
6: estuvo duro. Eh, Luisito, ¿qué me, antes de irnos, ya casi nos vamos, qué me puedes decir del Samsung Fold? Porque ni en Canadá lo han sacado. No, es muy bueno,
12: de hecho recibió, eh, digamos, premio por la revista Time, me parece como uno de los mejores inventos del año. Sin embargo, yo sí creo que el Fold, eh, no, perdón, el Fold es, lo, lo siento muy, muy bien. El, el Flip es el que siento de pronto con la batería que se va muy rápido y el Fold, la inteligencia artificial, perdón, muy, muy bien. O sea, eh, primero, este es, el que tú es el que yo tengo y la verdad es que a mí me funcionó muy, muy bien. O sea, un, me, la jornada completa sin ningún problema.
6: ¿Y carga rápido? Carga rápido. Muy bastante, bien. bastante, bastante bien. Bueno, ya está. Eh, dicen que Obama lo hizo cuando murió Juan Gabriel. Yo no, no me acuerdo de eso. Yo tampoco. Y yo no tampoco. estoy tan segura. No. Pero yo tampoco, yo tampoco, pero bueno, tampoco. pues sí, sería equiparable completamente. Aunque a don Vicente dicen que no le caía bien Juan Gabriel. Eso, eso han llegado a sí. decir. ¿Algo más? Tenemos antes medio de... De... minuto, casi. An... ¿no? Un ah, minutito. Pues,
11: sí, sí an... antes de irnos rápido, este, pues el buki. Llenó la Arena Ciudad de México este fin de semana. Ya lo habíamos visto, ¿no? Que regresó justamente a Estados Unidos de tener pues la gira más exitosa con la reunión de los Bookies. Ahí podemos ver a Marco Antonio Solís en la arena. Bastó Ciudad una pandemia de México. para que
6: regresaran los Bookies. Exacto.
11: Y regresa a llenar la arena Ciudad de México, con sold, sold out completo. Y pues lo platicamos, ¿no? Viene de Estados Unidos de esta gira por Estados Unidos que fue la segunda más exitosa nada más por abajo de los Rolling Stones este, qué
6: contraste ese sí, exacto
11: superando a Justin Bieber superando a muchos artistas que uno pensaría que tienen este, giras más exitosas pero Marco Antonio Solís pues, lo sigue haciendo increíblemente bien
6: pues Obama sí recordó a Juan Gabriel y dijo que era uno de los grandes entonces bueno pues sí solo a Juan Gabriel o a Vicente ¿no? oigan sí. ya nos vamos pero mañana en punto de las 9 de la mañana vamos a estar aquí él me lo dijo Adela ya con Adela Micha aquí sentadita en su lugar y a partir de las 10 de la mañana nos uniremos ya a la señal del Heraldo Radio, es lunes que tengan un gran inicio de semana no se desesperen
1: Esto fue Me lo dijo Adela con Adela Micha por Heraldo Radio